0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: On voulait vraiment avoir toute l'ownership des données. Dans le tracking, ce qui est compliqué, c'est la documentation et de ne pas traquer tout et, et, et rien. Comment est-ce que tu fais pour traquer des, des, nouveaux, des nouvelles fonctionnalités qui sortent au fur et à mesure Lesquelles traquer, lesquelles prioriser, c'est toujours une question qu'on a.
0: Alors aujourd'hui, je reçois Louise de AssoConnect. AssoConnect, c'est une startup qui a pour mission de digitaliser le secteur associatif. Et aujourd'hui, Louise va nous parler de son rôle de lead data et en particulier d'un des plus gros challenges qu'elle a rencontré pendant sa première année, à savoir le choix d'un outil euh, d'Analytics et euh, la mise en place bah, de la stratégie euh, de tracking pour collecter euh, les bonnes données utiles à AssoConnect. Elle en parlera mieux que moi. <rire> Hello Louise. Salut Robin, ça va Ça va très bien et toi
1: Très bien, merci.
0: Merci, de, bah, merci à toi surtout d'être là. Tu peux nous en dire un peu plus sur AssoConnect
1: Oui, bien sûr. Alors AssoConnect, c'est un logiciel euh, tout en un, c'est un ERP pour les associations. Euh, L'idée, c'est qu'il y a le module de compta, de CRM, euh, d'emailing, de site Internet et de campagnes de dons et d'adhésion en ligne qui sont à un endroit pour les associations. Le but, c'est d'aider les associations à changer le monde euh, à travers un, un outil qui leur permet de gagner un temps fou. En fait, on a 20 000 associations actuellement en France. Et euh, un chiffre, par exemple, pour l'année dernière, c'est 3 millions d'heures gagnées en, utilisation de en utilisant le logiciel Asso connect Donc euh, ouais, c'est un, un logiciel d'aide aux euh, gestionnaires euh, associatifs et on se déploie là actuellement aux États-Unis aussi.
0: Et c'était effectivement c'est intéressant parce que hum, le côté euh, innovant d'AssoConnect, c'est que c'est un secteur qui était mal couvert jusque là par euh, des logiciels.
1: En gros, AssoConnect se différencie euh, des log logiciels existants pour le côté tout-en-un. Enfin, on a plusieurs concurrents qui font juste euh, du paiement en ligne, Donc, par exemple des campagnes de dons ou d'adhésion. Mais en fait, euh, sur Astoconex, ce qui est assez chouette, c'est que, euh, par exemple, tu achètes ton adhésion euh, au club de Badminton en septembre. Cette euh, adhésion va se retrouver euh, en ligne de comptabilité directement. Tu vas pouvoir contacter ensuite euh, le membre à travers le CRM. Euh, il, le membre pourra avoir euh, un espace utilisateur sur le website. Enfin, il y a beaucoup de choses. Qui sont, du coup, liés à, et centralisés, euh, comme, en fait, ce que tous les logiciels tout en en permettent. Euh, donc, il y, y a plusieurs logiciels d'aide aux associations, mais Associates, c'est quand même le plus complet. Et donc, pour les associations qui n'ont pas forcément un budget pour se payer un outil de compta, un outil, un outil de CRM, un outil de dons, etc., bah, c'est assez intéressant d'avoir un seul outil à payer en fonction aussi de la taille de l'association. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'à Se Connect, euh, euh, on a des, des associations de plus ou moins grande taille. On a des associations toutes petites de deux personnes et on peut avoir des grandes fédérations sportives de 20 000 membres. Mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment de la petite à la moyenne, entre guillemets, association qu'on peut outiller les, les associations. Voilà.
0: Ok, excellent. Je vois, donc euh, effectivement, ça euh, permet un peu de connecter euh, tous les besoins. Comment tu t'es retrouvé, lead data, chez AssoConnect
1: euh, Bonne question. Euh, lead data chez Aso connect Alors déjà, euh, mon parcours, c'est euh, un parcours ingénieur. Euh, j'ai été en data, j'ai fait data en recherche, j'ai fait data appliquée en data science euh, avec des algos de prédiction euh, un peu classiques. Et ensuite, j'ai fait euh, donc, trois ans chez SoundCloud, d'abord en data science plutôt euh, portée analytics, donc euh, compréhension du produit, compréhension des usages, etc. Et ensuite, plus euh, data euh, Eng, en fait, pour calculer euh, les revenus des artistes sur euh, la plateforme SoundCloud. Donc, en fait, j'ai eu les deux expériences analyst et euh, Eng. Et en revenant, euh, parce que ça c'était à Berlin, en revenant à Paris, euh, mon premier rôle, enfin, mon premier but, c'était de trouver un, une boîte qui avait du sens. Euh, du coup, je postulais que pour les secteurs associatifs, environnemental, santé, etc. Quand j'ai postulé, j'avais ce filtre en tête. Euh, connect avait ce poste ouvert de lead data. Euh, j'ai postulé, Et ce qui était intéressant, c'est vraiment le côté euh, création de zéro de toute la stack data de chez AssoConnect, euh, parce qu'il y avait personne en data euh, quand je suis arrivé. Euh, tout se faisait euh, sur, sur des feuilles Excel, il n'y avait pas de data warehouse centralisé, Donc, il y a eu un gros challenge d'outillage et de euh, remise à niveau pour passer au niveau 1. 2, euh, on a les outils nécessaires pour automatiser euh, des dashboards, euh, des KPI, etc.
0: Aujourd'hui, on va parler du plus gros challenge que tu as rencontré sur la première année, à savoir la mise en place du tracking. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte et le besoin analytique chez AsoConnect
1: euh, Oui, bien sûr. En gros, le, le, le contexte, c'est que en arrivant, je fais un peu le tour de toutes les équipes. Et euh, l'idée, c'était vraiment de déterminer c'était quoi leurs besoins pour faire un peu euh, un sondage. Voilà, l'équipe marketing a besoin de ça, produit a besoin de ça, sales a besoin de ça. Et en parlant avec euh, notamment les équipes marketing, euh, ils me parlent de leur outil euh, de tracking qui s'appelle Mixpanel. Euh, c'est un outil en fait qui permet aux équipes euh, produit ou analytics de euh, faire de la visualisation un peu drag and drop. Donc c'est hyper pratique pour eux parce qu'ils euh, n'ont pas euh, besoin euh, de personnes en, en, en data pour leur permettre de visualiser des flux. Le seul problème qu'il y avait avec Mixpanel, euh, qui était un gros problème, c'était la qualité des données qu'il y avait sur le produit. En gros, il euh, n'y avait pas de ownership clair. Une, oh, quand on avait mis en place Mixpanel sur qu -ce que, quels sont les événements à traquer, il y avait aucune documentation sur ce qui était et ce qui arrivait dans l'outil. Ça avait été fait plus par des demandes, j'ai des équipes marketing, voilà, je vais voir les techs, je leur dis j'ai besoin que vous me fassiez remonter ça dans Mixpanel. Et en fait c'était fait mais pas sous un format précis, pas avec un cahier des charges précis, etc. Donc déjà c'était la première réalisation, c'est que les équipes marketing me disent, bah, en fait euh, Louise, on a un gros problème c'est que Mixpanel, on aime beaucoup l'outil, mais euh, en fait ce qu'on voit comme données, ça coïncide pas du tout avec les données qu'on a en base de données. Donc on avait, je sais pas, beaucoup moins d'abonnements euh, sur Mixpanel que ce qu'on avait en base de données, etc. Euh, donc moi, je dis, bah OK, je vais aller regarder. Euh, et en fait, en allant regarder, je me rends compte qu'on n'a pas du tout l'accès à la donnée. Donc pour avoir accès à la donnée sur Mixpanel, besoin, euh, un, c'est de transférer la donnée euh, de Mixpanel dans BigQuery. Mais pour ça, tu dois payer. Donc en fait, t'as as un côté ownership des données qui t'appartiennent normalement et euh, qui en fait euh, sont inutilisables et inaccessibles. Donc ça, c'était euh, l'état des lieux. C'est que euh, gros problème, c'est que l'équipe marketing a un outil de self-service, mais qui, qui l'utilise, mais qui lui donne des données fausses. Et ça, c'était pour les besoins, euh, par exemple, de... Euh, de contrôle de coûts d'attribution, de campagne de marketing, etc. Donc, ça, c'était. Euh... Voilà, je ne sais pas si c'était ça la question. Mais...
0: Si, si, tout à fait. Et du coup, tu as, as, as parlé aussi de, des besoins liés à l'équipe produit
1: J'en ai pas parlé. Hein. Ah
0: ouais, ok. Bah, si, tu, tu euh, peux nous veux... raconter ouais, un peu. Oui, ouais, bien sûr. <rire> euh,
1: pour l'équipe produit, euh... en gros, l'idée, c'est que. Euh, pour l'équipe produit. Donc, je vais voir l'équipe marketing il euh, y a ça comme besoin. Euh, l'équipe produit. Euh, L'idée, c'est qu'on n'a pas de métrique euh, d'engagement. On n'a même pas de définition de ce que c'est que l'engagement euh, sur euh, les différents euh, les différents pôles de la Seconnect. Donc, euh, comme c'est un ERP, il y a quand même vraiment cinq pôles euh, le CRM, euh, le website, la counting, etc. Et on n'a pas vraiment de définition euh, par pôle de ce que c'est que euh, l'engagement et ce que c'est que l'activation. Euh, donc ça, c'est un gros travail à faire avec les équipes produits. Pour l'instant, l'engagement sur la plateforme, on a certains euh, certaines données, euh, par exemple les collectes en ligne de dons, on sait qu'elles euh, qu ont existé, on sait que les transactions ont eu lieu. Donc on peut euh, déterminer un certain type d'engagement. Mais on n'a pas, par exemple, euh, euh, l'engagement sur le funnel de paiement en ligne euh, du point de vue du membre. Est-ce que, par exemple, il euh, y a des points de friction est-ce que il euh, y a des moments où il euh, y a un gros drop euh, et en fait euh, on n'arrive pas à convertir euh, d'une page à une autre, etc. On n'a pas de données là-dessus, qui est vraiment du tracking d'engagement pur sur le software. Donc il y a plein de questions en fait qui se lèvent comme ça et en fait on, auxquelles on n'a pas de réponse euh, euh, d'engagement et donc des données manquantes en base de données.
0: Et parce que du coup à ce moment-là, quand tu es arrivé, euh, quel était l'outil qui permettait de collecter les données du produit
1: alors ouais c'est intéressant euh, donc ça c'est vraiment la définition de deux types de données tu as les données d'événements et tu des données de produits les données de produits en fait c'est des données qui sont nécessaires pour l'utilisation des utilisateurs donc euh, moi je suis une association euh, j'ai généré euh, 10 transactions en ligne pour mes campagnes de badminton elles doivent apparaître sur ma plateforme et donc il y avait un besoin de base de données euh, existantes pour soutenir les besoins produits donc, en fait, quand je suis arrivée, il n'y avait pas rien en termes de base de données. Il y avait une base de données Azure, mais qui était formatée pour le produit et pas pour l'Analytics. Donc, en gros, euh, moi, quand je suis arrivée, l'idée, c'était de, en de de centraliser des données qui étaient là, mais sur une base de données Analytics, avec en plus des données de type CRM que je pouvais coupler à ces données-là pour en fait euh, analyser non seulement l'interaction, enfin, l'usage du produit, mais aussi euh, enfin, l'interaction qu'un sales peut avoir avec une plateforme. Et, l'impact que ça a après. Quoi. Et en plus, la base de données Azure qu'on avait, euh, enfin qu'on a toujours, hein, elle est super, mais elle est vraiment faite pour le produit, ce qui fait qu'en fait, les, les queries, elles tournaient, euh, elles mettaient vachement de temps à tourner, alors que sur BigQuery, euh, la même query prenait vraiment 30 secondes versus 10 minutes. Quoi. Donc, euh, c'est parce que ce n'est pas optimisé pour la même chose. Une base de données produit, c'est optimisé pour insérer des nouvelles lignes. Une base de données analytique c'est optimisé pour faire des, des grosses queries et, et avoir des résultats. Voilà.
0: <rire> ok, très clair. Donc, euh, effectivement, donc euh, en fait, de gros besoins un peu différents, une partie plutôt sur le marketing, une partie sur le produit, avec des spécificités un peu ce... des deux côtés. Je suppose que vous avez réfléchi à l'implémentation de nouveaux outils. Est-ce que tu peux nous parler de l'approche que vous avez adoptée pour sélectionner le bon
1: Ouais. Alors, donc du coup, là, on parle d'outils de tracking euh, donc c'est les éléments qui manquaient et euh, le tracking du coup du côté market et du côté produit euh, donc euh, l'idée c'était d'aller voir euh, ce que les boîtes utilisaient classiquement en tracking euh, donc euh, le classique c'est Google Analytics ou Google Text Manager, ça c'est vraiment des données euh, qui permettent de savoir vraiment le, le trafic euh, qu'il y a sur le site mais ça permet pas, déjà c'est des données euh, formatées de façon euh, pas forcément super pratique pour l'analyse après et il euh, y a toujours la question de ownership des données euh, finalement, les données sont dans l'outil Google Analytics et pas chez nous. Donc, un outil comme Google Analytics, c'est vraiment plus fait pour le marketing et pas forcément pour le produit. Donc, en fait, on l'a mis de côté à cause de ça. Ensuite, il y avait d'autres types d'outils de, euh, euh, de tracking, mais en fait, comme euh, celui qu'on avait, c'est-à-dire euh, les SDK de Mixpanel ou de Amplitude. Les SDK, en fait, c'est euh, bon, en fait, les, enfin, je pense que c'est les packages qui permettent d'envoyer de, un événement euh, depuis une source vers la destination Mixpanel ou Amplitude. Amplitude et Mixpanel, donc, c'est deux outils de self-service pour les produits et les markets. Et donc, ils ont développé leur propre SDK qui leur permet vraiment d'envoyer de, en tunnel ces données, mais que vers leur plateforme à elle. Donc, en fait, je peux pas utiliser le SDK d'Amplitude pour envoyer des données vers Mixpanel. Et réciproquement, c'est vraiment que, bah voilà, je réponds aux besoins du dev qui va répondre aux besoins marketing de envoie-moi mes données d'abonnement dans Mixpanel. Et donc, ils vont utiliser le SDK. Donc, en fait, nous, on a... c'est ce qu'on avait en place et c'est ce nous... aussi ce dont on voulait se défaire. Parce qu'en fait, ça, ça crée quoi Ça crée une dépendance avec euh, l'outil de self-service. Donc, si par exemple, tu veux te défaire d'amplitude parce qu'en fait, euh, ça t'intéresse plus euh, comme outil, bah en fait, tu dois aussi changer ton tracking, qui n'est pas forcément euh, super, à scale... enfin, at scale, euh, une super option. Du coup, euh, ce type d'outils-là, on les a mis de côté. Et ensuite, il y avait deux autres types d'outils. De... Il euh, y avait euh, HIP. HIP, c'est euh, un outil où, en fait, tu mets juste un tag sur ton site ou sur ton software, et euh, c'est un peu euh, magique, parce qu'en fait, ça, ça génère à peu près tous les événements euh, qui peuvent se passer sur ton site. En fait, l'idée, c'est que euh c'est vraiment, cette fois-ci, utilisé donc, par le market et par le produit. Euh, la data n'est pas honneur dessus, donc ça, dé ça débloque du temps data pour d'autres trucs. Donc l'avantage, c'est vraiment le côté self-service. Euh, et l'avantage aussi, c'est qu'ils ont une feature de rétroact rétroaction de, de plan de tracking, qui fait que si, par exemple, tu n'as pas traqué un bouton dans ton tracking plan euh, avant, en fait, ils il stockent en mémoire, euh, je crois, 6 mois, un truc comme ça, ou 30 jours, je sais rien, de données d'interaction avec, avec n'importe quel bouton euh, de ta plateforme. Et donc, en fait, c'est hyper... Euh, Valorisable pour les produits, enfin, euh, ce genre d'outils, parce qu'ils sont là. Attends, est-ce qu'on a des données d'utilisation dans cette feature La réponse est non. Euh, et la majorité du temps, c'est, bah, en fait, on ne peut pas les avoir avant euh, X semaines. Un outil comme HIP, c'est, euh, bah, tu peux l'avoir du jour au lendemain, mais tu auras un historique, certes, court, mais tu mets tout de suite quand même mieux que euh, attendre trois semaines avant d'avoir l'utilisation. Donc, on l'a considéré quand même, malgré le fait qu'il euh, y a un côté ownership des données qui n'était pas répondu par rapport à ça. Mais on s'est dit que, euh, Bon déjà, c'est quand même vachement cher. Mais on s'est dit qu'en fait, on voulait vraiment avoir euh, toute l'ownership des données. et euh, Donc, on a fait euh, le troisième type d'outil qui est... Euh, on a étudié du coup Segment, euh, Rudder Stack et Snowplow. Et en fait, ces outils-là, c'est vraiment euh, leur rôle. C'est d'envoyer des données d'une source vers une destination. Tu choisis ta source et tu choisis ta ou tes destinations vers lesquelles l'événement euh, arrive. Et euh, ça, c'est euh, en gros ce qu'on voulait. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'on peut envoyer un événement dans BigQuery, dans Mixpanel, dans Amplitude, dans euh, n'importe quel outil euh, dans lequel on voudrait euh, faire transférer la donnée. Tu as vraiment une question de euh, propriété de la donnée. C'est-à-dire que si nous, on arrête Amplitude, ben, en fait, on ne perd pas nos données. Mmh. Euh... Oui, et puis
0: tu n'as pas besoin, euh, en théorie, à moins que tu changes cet outil-là, ouais. tu peux changer ton outil de visualisation ouais. Ouais. sans avoir à recréer tout ton ouais. tracking euh, qui, est effectivement, bon, à court terme... Euh ça peut être une liste finie d'événements traqués, mais sur le long terme, ça peut devenir des, des usines à gaz. Euh... Oui,
1: c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment, euh, tu dépends du tracking que pour le tracking et pas pour euh, d'autres outils. Quoi. Euh, donc, on a, on a hésité entre les trois. Globalement, on est allé avec Rudder Stack. Euh, Segment, c'est vraiment l'outil industrie standard. La majorité des boîtes utilisent ça. Euh, la crainte qu'on a eue, c'est que comme c'est industrie standard, c'est un peu la Rolls-Royce euh, du tracking et c'est trop cher. On a eu peur qu'en fait, avec un volume d'événements év qui augmentait le pricing deviennent trop chers, même si en fait au début, euh, on a des supers offres parce que qu'ils en fait, ont des euh, fonctionnalités qui sont... Euh, par exemple, ils vont automatiquement tester si euh, ton tracking, il euh, n'y a pas un truc qui manque, une propriété qui manque, enfin la qualité de ton tracking, tu as vraiment des features en plus qui sont chouettes. dont on n'avait pas forcément besoin tout de suite, donc on a pris Rudder stack qui est très bien. Et l'avantage de Rudder Stack par rapport à Segment, c'est aussi en fait tu gardes euh, tout le temps, c'est toi qui as l'ownership de tes données tout le temps, mais c'est-à-dire ownership ça ne transite pas par leur base de données. En fait, tu possèdes tes données, il n'y a pas de RudderStack qui possède tes données, alors que Segment, il les possède un petit peu. C'est-à-dire qu'il y, y a un contrôle en termes de RGPD aussi, ils ne le mettent pas n'importe où. Mais généralement, par exemple, des acteurs dans la santé ou dans les banques vont privilégier des outils comme RudderStack ou Snowplow, qui en fait, initialement, sont open source et te permettent de garder vraiment tout le contrôle de ta data sans le donner à un tiers.
0: Et une fois l'outil sélectionné, comment t'as procédé pour euh, pour identifier euh, tous les KPI qu'il fallait traquer
1: euh, Ouais, bah, ça c'est un gros taf, et je dirais en fait que c'est même presque le plus gros taf parce que identifier l'outil, euh, bon bah, en fait une fois que tu l'as fait, euh, ça, ça roule. Euh, dans le tracking, ce qui est compliqué, c'est euh, la documentation et de pas traquer euh, tout et, et, et rien en fait. faut... On a eu un, un gros travail avec les équipes euh, du coup produit, euh, marketing euh, et dev de euh, produit, marketing définition de c'est quoi le besoin, le besoin business, euh, à quoi à quelle question on veut répondre et comment est-ce qu'on va répondre à cette question. Et donc en fait un événement avait toujours une question associée et potentiellement une KPI associée. Et ça en fait euh, la, la façon dont on a fait ça c'est aussi on a suivi euh, euh, les euh, conseils de la Segment Academy justement parce qu'en fait ils ont de la super documentation là-dessus. Et c'est vraiment euh, comment est-ce que tu crées un tracking plan, justement, euh, de façon à ce qu'ils ne deviennent pas outdated super facilement et aussi de façon à pas euh, tout traquer pour rien. Donc, comme nous, en fait, on n'avait rien de traqué, notre logiciel est assez énorme. Clairement, on s'est dit ben bah, on va pas tout traquer d'un seul coup. Euh, donc, l'idée, c'est avec le produit et le marketing, c'est c'est quoi nos, euh, nos besoins court terme Ça correspond à quels événements qu'on a ou qu'on n'a pas, enfin, euh, auxquels on peut répondre Et euh, ensuite, euh, voir avec les, les, les devs, est-ce que c'est possible parce que tout n'est pas forcément possible à traquer avec la même simplicité, avec le bon format, etc. Donc il y a eu tout ce travail-là. Et euh, ensuite, euh, comme en fait on avait fait ce travail euh, au préalable, euh, ça nous a permis vraiment d'avoir des dashboards qui étaient appliqués euh, au tracking plan qui était, euh, qui était mis. Donc en fait euh, on savait exactement ce qu'on voulait visualiser à la fin. Quoi.
0: Et pour qu'on se rende compte un peu de, de l'échelle dont tu parles, je sais pas, une, une bonne liste de KPI, pour commencer, on parle à peu près de combien d'événements Ouais, enfin, plutôt une bonne liste d'événements. Est-ce enfin, que vous êtes limité un peu comme ça Vous dites, on essaie d'identifier les 50 euh, mmh. Ou, ou est-ce que c'est pas le bon, le bon indicateur
1: On n'avait pas, on pas de, de limite de nombre, <rire> mais dans les faits, on en avait moins de 50, on en avait une trentaine, ah, je sais pas exactement combien, mais voilà une trentaine, et qui répondait... Euh, mais parce qu'en fait, de toute façon, il bon, y a aussi un problème, c'est que je suis toute seule dans l'équipe data, donc quoi qu'il arrive, même si on va avoir 1000 KPI à traquer, euh, moi, je pourrais pas répondre à tous ces 1000 KPI, donc il y a une question de priorisation qui est énorme euh, aujourd'hui, puisque je suis euh, euh, le bottleneck euh, de tous les efforts data.
0: Et l'approche, c'était plutôt, dans ce cas-là, euh, aller en... On... On en fait 15 pour le produit, 15 pour le market pour que tout le monde soit un peu content. <rire> ou est-ce que tu essaies de, de vraiment craquer non, le sujet pour non. une team et puis on verra l'autre plus tard fin... Non,
1: alors vraiment, c'était pas du tout comme ça. C'était. Euh <rire> non, c'était. On, on discute avec les deux équipes, on détermine euh, qu'est-ce qui est nécessaire avec les deux équipes. Et euh, comme le produit est hyper complexe, euh, bien sûr, il y a eu plus d'événements produits que d'événements market. Il euh, n'y a pas eu 15 et 15 parce qu'en fait, au market. Finalement, les besoins, euh, c'est des besoins euh, d'abord très primaires de euh, c'est quoi les coûts d'attribution de mes campagnes, euh, qu'est-ce qui génère des campagnes, enfin vraiment des, des besoins assez basiques euh, euh, et qui n'ont pas forcément besoin tout de suite euh, d'aller dans le détail de euh, je vais traquer tel événement sur le site le site vitrine d'AssoConnect. Alors que dans le produit, comme on a vraiment une complexité euh, parce qu'on a cinq pôles, bah il y a beaucoup plus de, de potentiel de choses à traquer. Y a, on avait une, un gros travail sur la définition de ce que c'est que l'engagement d'un utilisateur, euh, un travail sur euh, même la notion de engagement score, euh, comment calculer un score d'engagement pour un utilisateur et comment le définir, nous, par pôle de, de logiciel. Enfin, donc Forcément, on a eu plus d'événements produits, mais ce n'était pas parce qu'on préférait produits au marketing. <rire> C'est que, bah, en fait, juste les besoins prioritaires, urgents, étaient, étaient plus présents euh, d'un point de vue nombre d'événements au produit.
0: Est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées à l'adoption du nouvel outil et des données par les équipes Comment tu t'y es pris pour que ce soit un succès
1: Je dirais que, euh, par exemple, au market, comme euh, l'outil était attendu euh, énormément, et euh, parce qu'aussi, euh, on avait. Du coup, on a remplacé MixPanel. On n'utilise plus MixPanel aujourd'hui. Ils avaient vraiment un besoin au quotidien euh, d'utiliser euh, le dashboard. On en a commencé d'ailleurs par eux pour euh, construire le dashboard. Et clairement, l'adoption a été directe. Dans leur weekly. Euh, ils utilisent le dashboard. Ils ont un, une réunion toutes les semaines pour dire, bah, on en est là. Euh, voici les actions qu'on a faites, etc. Et donc euh, de ce côté-là, pour le market, comme eux, ils avaient déjà en fait euh, des routines data qui étaient qui étaient leur, qui étaient présentes. Bah, l'adoption était hyper rapide. Euh, au produit, en fait, ce qui était un peu différent, c'est que c'est des nouvelles métriques, c'est des nouveaux concepts. Et disons qu'il y a plus une notion de quand est-ce que tu le mets dans ta routine produit. Comme c'est beaucoup plus varié aussi, euh, on a donc euh, aujourd'hui deux product managers se connect qui se divisent un peu l'épaule. Mais il euh, y a un gros travail en fait de c'est quoi les métriques euh, à suivre par squad, euh, par team, etc. Et donc c'est un petit peu plus complexe parce que comme ils sont que deux, qu'on a cinq pôles, etc., ils ont plus de métriques à suivre. Donc je dirais que c'est aussi, enfin il y a aussi un succès parce que maintenant on sait combien de personnes sont engagées sur chaque euh, pôle de, de l'application, mais c'est un peu plus compliqué de le faire rentrer, enfin de créer la bonne routine ou le bon... Euh, Mindset, même s'il euh, y a de l'envie. Enfin, en fait, il n'y a vraiment pas de. Les deux, les deux équipes étaient super contentes euh, d'avoir accès à ces, à ces données euh, de façon nouvelle. C'est plus, euh, bon, bah maintenant, euh, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on les utilise Et typiquement, au produit, il y a eu un truc super intéressant c'est que comme on avait mis en place hein, des événements pour, en fait, euh, juste euh, traquer les erreurs, euh, les erreurs de quand tu crées une collecte de dons, bah, en fait, quelles sont les erreurs en front qui sont affichées Donc, typiquement. Euh, n'a pas rempli ce field, ou des trucs comme ça. Bah ça, le produit n'avait aucune vision euh, sur euh, en fait, les, les erreurs les plus fréquentes. Et en fait, c'est vraiment du truc euh, activable super facilement, parce que es là, bah, en fait, je ne me rendais pas compte que ça, ce n'était pas du tout évident. Donc en fait, on va simplifier euh, la création de collecte en essayant de réduire euh, les erreurs qui arrivent là, qui sont facilement enlevables si on met le bouton à un autre endroit, si on enlève une certaine partie des choses.
0: Et là, c'est vraiment remonter des, effectivement, des événements euh, très fins qui permettent d'améliorer l'UX, voire parfois l'UI. Comme on dit, de la page, genre ouais. déplacer un bouton de 5 cm et en fait, ça, ça peut changer déjà. OK.
1: Ouais. Et ça, c'était un gros succès parce que ce n'est pas du tout des, des infos qu'on avait avant. quoi.
0: Et comment tu fais pour que les dashboards mis en place, justement, euh, continuent d'évoluer Parce que du coup, tu l'as dit, en fait, vous êtes un peu sur une phase euh, finalement d'itération avec les équipes qui commencent à adopter euh, les sujets. Donc, je suppose que ça fait aussi émerger bah, des nouveaux besoins comme ceux que tu viens d'évoquer, donc des des nouveaux éléments à venir intégrer dans, ta, dans ton backlog ou dans ta feuille de route de tracking. Euh, Est-ce que c'est aussi un, un enjeu de, de mettre en place un process pour s'assurer que le tracking et les dashboards continuent à apporter de la valeur et répondent aux besoins business sur le long terme
1: Oui, euh, clairement. Euh, c'est toujours d'ailleurs un sujet en cours. En gros, euh, Comment est-ce que tu fais pour euh, traquer des, euh, des, nouveaux, des nouvelles fonctionnalités euh, qui sortent euh, au fur et à mesure Lesquelles traquer, lesquelles prioriser, c'est toujours une question qu'on a. C'est une question à laquelle on est en train d'essayer de répondre euh, euh, aussi euh, en, en faisant euh, monter la notion de c'est quoi l'impact euh, C'est quoi l'impact de la création de cette euh, fonctionnalité euh, dans le produit. Est-ce que c'est vraiment pensé en fait, à la création et la conception d'une future euh, euh, avec... Euh, bah, on, notre hypothèse, c'est que cette feature aura tel impact. Est-ce que c'est vrai ou pas? Euh, et donc, typiquement, euh, notre hypothèse est que, euh, en euh, enlevant euh, tel champ dans la création de collecte, ça, euh, ça va permettre aux gens de créer les collectes plus facilement et avoir moins d'erreurs. Euh, voilà, c'est ça la réponse. Donc, en fait, on essaie de créer euh, le questionnement quand on planifie des, des, nos futurs produits, les, les questionnements qui permettent de dire, bon, c'est quoi mon hypothèse de départ? Pourquoi est-ce que je crée cette feature? À quelle question, enfin, euh, à quel problème je veux répondre? Et ça va. Théoriquement, faire shifter quel KPI et Donc, d'un point de vue dashboard, euh, pour revenir en fait, à la question initiale, c'est assez compliqué, en effet, de, de faire évoluer des dashboards au fur et à mesure. Euh, je pense que, nous, notre process, ça va être là de redéfinir un peu toutes les KPI des équipes, en fait, les, les KPI de niveau 1, en fait, euh, par équipe et par squad. C'est quoi les, les métriques dont vous avez l'ownership et en fait, euh, à partir de là, euh, s'aligner sur la même définition euh, au sein de toutes les équipes et dire voilà, c'est ça la définition, c'est ça la métrique que vous voulez faire bouger. Maintenant, on va voir si pendant le quarter, euh, ça va réussir. Et je pense qu'on va objectiver les dashboards en fonction justement de ces, de ces métriques. Parce qu'en fait, comme les dashboards ils ont été construits de euh, avril de l'année dernière à maintenant, euh, en avril, on n'avait aussi pas les mêmes euh, maturités en termes de concepts euh, d'attaque qu'aujourd'hui Il y a certains concepts qu'on avait créés en avril ont peut-être un peu moins de sens maintenant, et du coup euh, soit les supprimer, euh, soit les transformer avec les nouveaux contextes pour qu'on n'ait pas deux fois la même KPI et calculée différemment euh, dans, dans différents dashboards. voilà
0: bah Écoute, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: euh, Oui. Euh, moi, personnellement, enfin euh, mon contenu d'attaque libre, bon, c'est euh, sur plusieurs communautés. Il euh, y a trois communautés euh, Slack euh, qui existe, euh, sur lequel j'ai pu euh, à différents moments trouver euh, des ressources. Il euh, y en a une qui s'appelle Localine Optimistique, qui a aussi un blog euh, assez fourni en data, et c'est plutôt de data stratégie. Euh, donc ça va te fait réfléchir sur euh, comment construire tes équipes, euh, euh, etc. Euh, ensuite, il euh, bah, y a le Slack DBT, euh, ils sont très actifs, euh, ils ont une communauté super grande, et notamment euh, ils font une conférence chaque année en, en décembre qui s'appelle Coalesce. Euh, je sais que j'avais euh, assisté à la conférence euh, pas cette année mais l'année d'avant et vraiment ça m'avait euh, beaucoup aidé sur euh, penser en fait à c'est quoi la moderne data stack et il y avait beaucoup de sujets très intéressants et des nouveaux outils euh, qui étaient euh, présentés et euh, bah, ensuite il y a le moderne data network qui est un réseau euh, en France euh, de professionnels euh, de la data euh, où l'idée c'est euh, de poser des questions euh, Enfin, euh, sur des problématiques data, et t'as plein de personnes euh, hyper bienveillantes euh, qui te répondent, et moi je trouve beaucoup de réponses comme ça,
0: voilà. Que tu as cofondé notamment, non
1: J'avoue. <rire> euh, non, enfin euh, en gros, euh, on, ouais, on l'a cofondé euh, avec Édouard euh, Nolwen et, et Manu euh, au début d'année dernière. Et, euh, et en tout cas, moi aussi, ça me sert en tant qu'utilisatrice. Euh... <rire>
0: non, non, mais effectivement, je ne dis pas du tout ça euh, comme si c'était de l'autopromo. Hein, c'est juste que c'est intéressant aussi de le rappeler et que tu es, es bien placé pour en parler. Et on en a déjà parlé sur le podcast, notamment, euh, je crois, avec euh, Emmanuel euh, de Blabla Car. Édouard, je crois, lui, n'en avait pas parlé. Mais je remettrai euh, du coup, les, les, bons liens, euh, les bons liens dans le, dans le, dans le descriptif euh, euh, pour que l'audience puisse découvrir ça. Et donc ensuite, il euh, y a des nouvelles questions que j'ai décidé de rajouter sur, euh, sur le podcast. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'épisode test. Donc la première, quel est ton animal totem Non, je plaisante. <rire> L'idée, c'est d'aller sur des questions effectivement un peu plus personnelles. D'habitude, je restais très euh, très focus sur, sur le pro. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: euh, ouais, Bonne question. Euh, qu'est-ce que j'aime dans la data C'est euh, le côté résolution de problèmes t'as plein de problèmes d'équipes différentes. En fait, tu travailles... Enfin, euh, moi, je travaille avec euh, absolument toutes les équipes connect Et en fait, c'est vraiment la traduction d'un problème business en une réponse euh, data. Un. Je trouve que c'est à chaque fois assez, euh, assez challengeant et ce qui te permet aussi de comprendre vraiment... Euh, avoir une vue d'ensemble en fait, du business, euh, de comprendre le métier en fait, de, de chaque équipe. Parce qu'à chaque fois que tu as un projet avec chaque équipe, c'est un zoom-in dans la vie de... Aujourd'hui, je suis dans la vie des sales. aujourd'hui, sur la vie du market, euh, etc., et euh, c'est super chouette aussi de pouvoir les aider au quotidien euh, à prendre des décisions euh, et dans leur taf, quoi. Oui,
0: je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'au qu bout d'un moment, tu du es, 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 es forcé en fait, de parfaitement comprendre leur contexte, souvent les KPI qu'ils vont utiliser. Donc, en fait, ça te force mmh. à te décortiquer euh, vraiment leur, leur journée, leurs problèmes, etc. Qu'est-ce qui t'a euh, le plus fait progresser
1: À rencontrer des gens. Euh, vraiment je trouve que rencontrer des gens euh, régulièrement qui font le même taf ou des tafs un peu différents euh, ça te permet d'ouvrir un peu ton esprit à ce qui se fait ailleurs et en fait de t'inspirer pour euh, prendre ce qu'il y a à prendre euh, euh, pour ton contexte ta boîte etc
0: donc pas hésiter à, à réseauter pour rencontrer des gens qui euh, ont soit des, les mêmes problématiques ou d'autres problématiques mais pour ouais. parler notamment data ou, ou parfois un peu plus large pour, ouais. euh, pour te challenger sur euh... Sur, te, sur la manière dont tu, euh, dont tu travailles, etc. C'est un peu ça
1: bah Oui, carrément, euh, réseauter ou juste euh, pas avoir peur de poser des questions. En fait, les gens, euh, généralement, quand tu leur demandes, euh, je trouve que ce que tu as fait est super intéressant, euh, je serais super contente de pouvoir échanger avec toi, de ton parcours et tout, les gens sont contents et hein, ils le font. Même quand on l'a fait euh, pour moi, je trouvais ça toujours intéressant de discuter avec les gens euh, qui me contactaient parce que tu as toujours échange de parcours, de contexte et tout euh, à faire. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait le plus progresser. Euh...
0: Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Euh... Je ne
0: sais pas, est-ce qu'il y a un conseil où tu as eu l'impression que. Enfin, quand je... ça peut être un conseil ou ça peut être un peu ce que j'appelle souvent un peu un. Ah, pas un aha moment, mais euh... vraiment un. Non,
1: mais en fait, je un... sais. Un trigger
0: <rire> qui a fait que. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, je sais, en fait.
1: C'est euh... bah, de créer le MDN, le Modern Data Network. En fait, c'est Charles. Euh, qui était mon manager quand je suis arrivé à Stoconnect, qui, en fait euh, qui a co-créé enfin, co euh, le Business Operation Network, okay. euh, qui est en fait le MDN mais pour les ops. Mm -hmm. Et en fait, il m'a dit Mais il n'y a pas de communauté data, mais euh, pourquoi t'en crées pas une Et euh, <rire> à ce moment-là, je discutais avec Nolwen et du coup, euh, je lui demande s'il y avait des communautés data. Et, et en vrai, c'est le meilleur conseil. Enfin, je ne sais pas si c'était un conseil direct ou si c'était plus une blague ou j'en sais rien, tu vois. Mais <rire> je l'ai pris au mot et c'était marrant.
0: Ouais, bah typiquement, en plus, ça rejoint. Euh... Enfin, le, ce que, que tu as dit sur la progression, effectivement, créer un, un network, où tu vas essayer de rencontrer euh, tous, les, tous les leaders data euh, de France. Euh, c'est clair que ça peut, ça peut être utile euh, dans ton métier.
1: Ouais, non, et puis euh, moi je suis toute seule chez connect donc c'est vraiment la confrontation de mes idées avec euh, des personnes qui parlent data. C'est hyper important pour moi, euh, euh, notamment à Connect euh, en étant solo euh, pour pouvoir avoir un retour euh, de ah c'est bon, en fait je fais pas n'importe quoi, euh, euh, je pars pas juste dans un trip. Euh... <rire> Euh, voilà.
0: OK. Bah Écoute, Louise, euh, c'était les dernières questions. Euh, merci beaucoup pour ce partage.
1: Ben, merci à toi.
0: Et euh, à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez. Mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt.